Днес ще разговарям с политолога Ивана Сен Иванов. Ще прочета визитката му и той се включва след това към разговора. Той е млад български политически анализатор, завършва столичната френска гимназия. Не е господ Пазия, както много добре знаем. През 2016 година продължава образованието си в Парижкия институт за политически науки Sciences Po. Мисля, че го произнасям правилно. А през 20 година, 2020 година завършва с отличие Софийския университет Климент Охлицки. Освен това, нещо с което той ми е интересен също така като събеседник и с него ще направим друг епизод специално по тази тема. Той е част от базираната в Брюксел младежка зелена организация Generation Climate Europe и има интереси в областта на Европейския съюз, опазването на околната среда и българската външна и вътрешна политика. Това е моят събеседник днес, политолога на 23 години, Иван Асен Иванов. Сега ще го добавя към разговора, за да започнем с него разговора по същество. Ето го, виждаме се вече. Здравейте, добър вечер. Добър вечер, благодаря ви за поканата. И аз благодаря за това, че приехте. А, казах, нали, че няма да го крия, говорихме предварително, ще направим епизод конкретно по зелената тема, еко... темата с екологията и политиката, тъй като пресечната точка, дори ако щеш през тази среща, която се проведе наскоро в Глазгол, но пресечната точка между зеленото, между екологичната тема и политическите въпроси и теми, предизвиква сериозни спорове много често по онази, някои определят като анахронична вече разделителна линия, лявото и дясното. И може би с това да започнем отварящо разговора. Първо, имат ли място лявото и дясното в погледа на един на вашата възраст млад политолог? Или те наистина са устарели, нафталинени концепции, които трябва да се променят? Със сигурност лявото и дясното, както в българската политика, така въобще и в политиката в международен план, изглежда сякаш отстъпват назад в своите позиции и успяват да привлекат все по-малко хора, които да имат интерес към тези типични разделения в, в политическата мисъл и теория. И трябва да си дадем обяснение защо всъщност се случва това. Да. А, по принцип, изхождайки от историческа гледна точка, лявото и дясното като визии за развитие на обществото най-общо започват след края на Френската революция. От тогава до днес света винаги върви в едни посоки, в които лявото и дясното трябва да наваксват на случващото се в световен план. Тоест, политиката, която се води, тя е непрестанно модифициране на нашите идеи за ляво и дясно. Ние нямаме някакви ясни, разписани а, визии за това какво би трябвало да представлява лявото или дясното, които да са като дадени свише и на базата на които ние да градим скрижали. скрижали. Няма ги, няма ги. Още не сме ги открили, тивота го няма. И всъщност оттам проистича целият фактор, при който световната политика се движи непрестанно намествайки, напасвайки тези възгледи спрямо случващото се в световен мащаб. И сега изглежда сякаш сме достигнали до един момент, в който като че е настанала една умора от това непрестанно е, преориентиране на лявото и дясното спрямо е, конкретни аспекти на, на, на случващото се. И, и виждаме, че има едно уморяване от този непрестанен цикъл. Това не означава, че конкретни леви или десни идеи за, за развитие на света, не трябва да бъдат а, приемани и разгръщани в техния потенциал и в, на политическата сцена. 
но, но означава, че приоритетите на хората като че ли са се променили, особено в 21 век, особено на фона на всички тези световни кризи, които обхващат планетата и климатичната, както вие споменахте, ще, ще имаме и по-дълбок разговор по тази тема по-нататък, здравната криза. Виждаме, че света се движи в едни нови релси, в които като че ли лявото и дясното в техния традиционен смисъл по-скоро ще ни служат като някакъв тип компас, спрямо който ние да се ориентираме в тази джунгла от случващи се неща, но същото време, когато тръгнем в посока север и пред нас има стена, да не се забиваме в нея, а да имаме възможността чрез альтернативни подходи да я избегнем. Посока север, просто така като географска, географски ориентир или поради факта, че Москва е на север от София, го споменавате? Ами, зависи всеки от гледащите, може сам да си Сигурно ще стане дума и за Москва в разговора. Ни Москва като политически символ, а не като туристическа дестинация, примерно. И много е красиво да се разходи човек край река Москва, да види тези църкви, които не са успели да се борят в предишния режим, нали, около червения площад. Има какво да се види, дори, не дори, а и в Москва също така. В този ред на мисли, аз съм, си спомням, примерно наскоро, преди дестина години, да, да не сбъркам, британските консерватори промениха своето лого и короната на дървото, нали, техният символ, е зелена. В Америка имаме Blue Dog, фракцията сред демократите, които са доста по-близо до републиканците. Тоест, това ли е, ако нали, изчистим от конкретното политическо съдържание на консерваторите в Великобритания и републиканците и, да, и републиканците, демократите в Штатите, това ли е това движение, за което говорите на актуализация, на опресняване на тези концепции за лявото и дясното? Със сигурност опресняването на тези концепции се дължи на факта, че е невъзможно от чисто прагматична политическа гледна точка ти да се движиш в руслото на теории, които са създадени през 18 век. И а, когато си изправен пред невъзможността да процедираш оперативно спрямо това, ти или изкривяваш нещата по начин, който да отговаря да на твоите конкретни политически цели и да излизаш и да кажеш, ето аз съм супер десен, например сега както виждаме, това доста се експлуатира, или супер ляв, и, и на база на това, оправдавайки своите действия през една фалшива конструкция за ляво или дясно, защото то просто няма е, никакво пряко касателство спрямо реалните разбирания за ляво и дясно. И другия вариант е просто да ги загърбиш напълно и да излезеш с някаква по-различна позиция, която е и по-честна в известен смисъл, която казва, е, ето както виждаме сега и продължаваме промяната и те се опитват някакси да акцентират върху това. А, леви цели с десни мерки, десни наопаки, цели с леви мерки сигурен, да. и така нататък. И това като че ли е някакси да. по-честният подход може. Да излезем и да си кажем, да, в момента не виждаме, особено пък в България, особено ако говорим за българската политическа действителност, просто стои някакси неадекватно деленето на ляво и надясно. И заради това и толкова елементарен целият подход, по който се води предизборен дебат, целият подход, по който се води въобще разговора за политическо в България. Той е на, на, на базово, повърхностно лишено от идеи и ниво, което просто опира до там, че нали, ние сме едните, които сме новите и честните, вие сте старите и гадните и това трябва да ви махаме и да идваме ние. Обаче пък после идват едни други нови, които казват, ама я вие се разкарайте всъщност. И те, и те остаряват, и те остаряват. Да. Нали, сегашните Точно. нови остаряват, стават гадни, идват следващите нови. Да, за това търсене на месията също ще поговорим в течение на разговора, но нека да закрием анонсиращата нали, част от разговора, свързан с един наш планиран бъдещ епизод. 
Аз често съм влизал в спори с хора, които гледат контракоментари с мои приятели в и около сега наричащото се зелено движение. Леви, а, левите, левите политики трудно могат да бъдат десни, но зелените политики през очите на човек като вас, който е ангажиран с екологичната кауза, могат ли да бъдат десни с някои изречения в какви измерения, например? Според мен абсолютно могат да бъдат десни и като цяло те Ако искаме да изходиме от позицията на това да разрешим реалния казус с климатичната криза, нали, тук вече има така по-дълбоки нюанси спрямо това, че много хора, които изповядват десни въгледи, например, въобще не възприемат заплахата от климатичните промени. Нали. Това вече е един по-дълбок дебат за това дали се доверяваме на науката или не и как процедираме от там нататък. Той, той ни предстои. Но, но въпреки това, без значение, ако приемем, че хората, които обективно гледат на случващите с зелените политики, възприемат, че има някакъв проблем, който трябва да бъде решен и за който трябва да се приложат някакви мерки, то тогава под никаква форма зелената политика не изключва, не изключва дясното. Защото когато говорим за катаклизми с потенциала да разрушават обществата на човека, това вече не е въпрос на лява и дясна политика, това е въпрос на оцеляване. И въпрос на това да се поддържат все още жизнени и работещи е, обществата на човека. И, и в същото време, а, когато е необходимо да работим на един нов принцип, да създадем една нова економическа теория, която а, изцяло да изключи зависимостта на човека от а, въглеродните а, емисии, които произвеждаме в абсолютно всяка една сфера от нашия живот. Това не е само а, в транспорта или не е само производство на енергия, от най-малкото от производство на пътища, върху които ние планираме да караме електрически коли, само от там производство на, на въглероден емисия е огромно. И, и в този смисъл, когато обхващат толкова много сфери на обществото и на економиката, а, и искаме да ги преструктурираме по такъв начин, че да спрем да бъдем зависими от а, фусилни горива и да изградим нова зелена кръгова економика, тя с абсолютно нищо не пречи да бъде зелена и да бъде а, дясна. Защото именно този тип а, устойчиво предприемачество в момента е на ход в Европейския съюз и в, а, в Съединените Американски щати. Ние виждаме някои от най-големите предприемачи, и Бил Гейтс, и Илон Мъск, и Джеф Безос. Нали, тук вече е спорно те колко точно десни са, но а, поне те като най-ярки представители на предприемаческата класа и на хора, които са успели да постигнат всичко сами, те също обръщат внимание на там, защото знаят, че инвестиционният подход, бъдещето, развитието на бизнеса и економиката е в сферата на устойчивите, на устойчивите производства. И затова Добре. напълно логично от бизнес гледна точка да се инвестира на там. Да, ще задълбавям в дълбочина в един бъдещ епизод, който ще планираме така или иначе. За регулациите също, говоряки за леви и десни политики, можем да го осмислим в разговора ни през регулациите, какви те да бъдат и така нататък, но това ще бъде по-натам. В България в момента гласуваме за трети път, за четвърти път за президент и пидната неделя пети път за президент. Но така не че тази година гласувахме три пъти за парламент. Нека да... Хм. Преди да стигнем до месианството и до търсенето на поредния месия спасител, преди това разговора, политическия разговор, интересен ли от политологична гледна точка? Според мен не. Защото а, нещата като че ли са изговорени. 
И затова избирателната активност е толкова ниска, защото и на гражданите не им е интересен този политически разговор, който на, на практика дори не е и разговор, а е по-скоро някакво гранко заявяване на позиции, които вече са толкова клиширани, толкова претоплени, чути от всички, че те нямат капацитета да ангажират някой и да събудят неговия интерес прямо случващи се в политическата среда. И, и това е големия проблем, защото докато не успеем да инволвираме с този модерен термин гражданите в, в политическата да ги, система... Да, ги, в... да го побългарим, ако не успеем да ги инволвнем. И да ги инволвнем, да, точно така. Тогава, тогава всъщност целият политически начин на действие се изчерпва и става безсмислен. За какво го правим въобще, ако хората са до такава степен дезинтересирани, ако... 65% от хората въобще не искат да излязат и да се занимават с политика. И особено когато имаме толкова много нови партии, толкова много нови играчи, които би трябвало да увеличават представителността. Би трябвало хората, които а, плануват да гласуват и когато видят толкова много различни участници, да си кажат, ето тук, примерно, има вероятност да открия себе си и да, и да реша да подкрепя тази формация. Но не, някакси колко повече стават те, толкова по-малко става интерес. И, и това е вадещото наяве, факта, че всъщност водиме един безсмислен разговор, който колкото и да се появяват новите играчи, те, те не могат да генерират енергия и ентусиазъм за, за този разговор. Добре, това е за тези 65, около 60, в момента мисля, че е 38,9% активността, но около 60%, т.е. близо две трети негласуващи, габари, туристи, планинари, нали, както и да ги наречем добродушно, иронично. Това повдига въпроса защо политиците елита, политическия, пак да използваме клишета, не се опитва да, 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 да адресира, именно да таргетира, да използваме пак и чуждици, купешки думички, защо политическия елит не таргетира а, тези колебливи или а, не, така, двоумящи се колебливи за кого или двоумящи се дали изобщо да гласуват. Тоест, именно в смисъла на разговора, който водим за политическия, качествения политически разговор, защо политиците бягат от него, тъй като очевидно потенциала Не е в това да бориш ядрата си. Видимо от това, че много партии претърпяха сега сякаш съкрушителен удар. Нали, на... Или доста разтърстващ и отразняваш удар, именно разчитайки на ядрата си. Защо те не се обръщат към колебливия вод, този, който нали, се движи между партиите и тези, които не гласуват. Изобщо не се интересуват, отиват за гъби, отиват за риба, отиват на планина според сезона, на море, нали според сезона. Защото една част от партиите в българския политически живот нямат нужда от това, на тях това не им трябва, даже бих казал, че им е и неизгодно да включват по-голяма част от българското общество в политическия процес, а друга част от партиите нямат капацитета да го направят. И затова стигаме в тази ситуация, в която се намираме в момента. ГЕРБ и ДПС, както и може би и БСП вече до някаква форма, Нямат нужда от това хората да са силно включени в политическия живот, да се водят някакви активни дебати, да се противопоставят гледни точки на различни политици спрямо нарежаващи общественото мнение, казуси в, в държавата. Просто те нямат нужда. Те си имат техните твърди ядра. Колкото по-малко, особено в такава бурна ситуация, която имахме и с протестите миналата година и с желанието за промяна, Колкото по-малко хора всъщност отидат да гласуват, толкова по-малко те ще валидират тази промяна, която по същество е да се премахнат тези участници от статуто. И за тях най-логичното е те просто се опитат да умалуважат максимално случващото се и да оставят всичко на техните твърди ядра, както казахте, които в голяма степен са контролирани, купени, 
и въобще способни или, да бъдат моделирани. Тежко, или много тежко индуктринирани, да. Да, да, но тук у нас обикновено индуктринацията минава през портфейл. Така че <съща> оттам идва основа. Еми, нали, представете си, ако да примерно е имало една партия, която управлява 12 години и ти като член на това общество зависиш под някаква форма от тази партия и тя ти плаща заплатата и тя ти осигурява стандарта на живот, как ще изведнъж в един момент, че кажеш, аз сега е ни нови да дойда, защото аз вярвам в много големи идеи а, да. за бъдеще. А представи си, пък новите имат някакви по-високи професионални меритократични, още една думичка mm-hmm. да вкараме чуждица, да, не? Да. изисквания, тогава твоята позиция може изведнъж да се... Или, не дай Боже, заговорят по-активно за електронно управление, за съкрещаване mm-hmm. на държавната администрация. О, това е интересен въпрос. Мариците, нали? Маришкия mm-hmm. басейн. Ако приемем тази посока към ограничаване на въглеродни, въглеводни, въглеродните емисии, mm-hmm. свързана с спиране на, на, на част от тази индустрия, това означава сериозен проблем с безработицата. Намаляването, съкрещаването, свиването на държавата, ще цитирам Христо Иванов, до приложение в мобилния телефон, със сигурност най-малкото повдига въпроса, ако не означава директно отново голям процент, двуцифрен вероятно процент съкръщения в самата държавна администрация. Това са непопулярни тези, но от друга страна, нали, ако цитирам да рече Маргарет Тачър, тя има една крилата нейна фраза за това, че ако тръгваш да се, ако се стремиш, ако се целиш в това да се харесаш, ти ще си готов да правиш компромиси с всичко и по всяко време, И в крайна сметка няма да постигнеш нищо, няма да постигнеш желания резултат. Променям на крайния цитат, но това е смисъла. В този смисъл политиците бягат от... Това ли е причината да бягат от качествения дебат, ако щеш дори по старомодната, но традиционна схема ляво-дясно? Защото трябва да решат, трябва да отговорят на въпроса какво ще се случи с тези примерно 10-15-20% от държавната администрация, които ще останат без работа, тези няколко хиляди работници от мините, от въглищните тупло, тупло, електроцентрали и така нататък, което пък означава, че трябва да заговорят за това какво ще направи държавата. И отново влиза разговор в разговора, влиза лявото и дясното. Тези хора ще им дадеш възможност за преквалификация или ще им плащаш известно време някакви високи осигуровки, нали, обещетения или там, нали, каквото се казва професионално. Това ли е една от причините да бягат сегашните политици от разговора за ляво и дясно? Първата причина е въпроса за политическото оцеляване. Трябва да бъде подсигурено политическото оцеляване, трябва тази партия да може да се докопа до следващи избори и до следващото разпределение на порциите, както се казва, и най-добре, ако може да се влезе и в властта и оттам да се, да се движи парада. А, когато това ти е водещия принцип и когато с тази визия влизаш в политиката, А тогава такива генерални гранд визии, като това какво да правиш примерно след 30 години с работници в даден сектор, това въобще не те касае. Това въобще не те касае безинтересно ти и трябва от кумова срама някакси пред обществото да се опиташ да заявиш, че имаш някакви интереси в, в тази посока. И ние виждаме колко е вял дебата за, за работниците в Мариците, дори от страна на Кирил Петков и Асен Василев и тяхната нова формация, които отидоха там при тях и им казаха Спокойно, да ще, ще мислиме някакви варианти, няма да ви оставим така, да. Което е абсурдно като теза, нали? И най-малкото не е достатъчно честно, според мен, спрямо, спрямо тези хора, които са там. А ако имаме наистина политици, чиято цел е да допринесат с нещо за, за развитието на страната ни, 
Това би включвало, каквито аз искам се надявам, Кирил Петков и Асен Василев да бъдат, цялата ми вяра и надежда е поставена върху тях и смятам, че би трябвало от тях да очакваме някакъв различен подход преди всичко, което сме видели от тях и с свидетелства и до момента. Но истинският подход би бил следния. Във всяко едно българско министерство, което има каквото и да е касателство спрямо зелените политики на Европейския съюз, Европейската зелена сделка, която хваща толкова много сектори, във всяко едно отделно министерство, на земеделието, на транспорта, на труда и социалната политика, на економиката, абсолютно всяко едно министерство, инфраструктурата също, енергетиката също, естествено, естествено, естествено. И когато има работни групи във всички тези министерства, чиято основна цел е да действат по начин, по който да произведат максималното възможно благо за българския народ. Те, чрез своята експертиза, изследват различни варианти, правят прогнози, съставят систематичен подход за това как да се действа. Ако това нещо беше установено в момента, в който Европейската зелена сделка беше обявена, нямаше да се налага сега Атанас Пеканов, българския министр за европейските въпроси, вице-премьер, да казва, ами ние сега с плана за възстановяване на практика не знаем какво да правим, защото е, няма изготвена политика в министерствата, всичко е супер зле и всичко е изоставено до никъде и ние трябваше сега, както каза той, да започнем да изграждаме една изцяло нова стратегия, която естествено няма как за такъв кратък период да бъде изработена. И затова виждаме, че е, като стане въпрос за затваряне на тези централи, което очевидно ще трябва да се случи в даден момент, Извинявай, се казва 2036. Ама може пък и да не е 2036, може да е и 2038, може да е и 2050. Защото просто не се знае. Няма, няма обяснение на тези въпроси, на тези цифри. Никой не го е сметнал, никой не го е изчислил, никой не е направил разчетите. И няма как да дойде ясния отговор на този въпрос. И няма как ти да си подготвени в един момент да очакваш да въвеждаш някакви адекватни леви, били те десни или каквито и да било политики за за въздействие на този казус. И, и в това число, докато не се случи това, няма да видим промяна. И аз лично изключително много очаквам от едно ново правителство. Отново, за да приключиме с темата за зелената, за зелената сделка и зеления преход, да направи именно това, именно тези основополагащи работни групи във всяко едно ведомство, които да е, видят как всяка една от стратегиите в Европейската зелена сделка отнася се до различните сектори, да бъде имплементирана. И а, също с въвеждането, например, на фигурата и на, на вице-премьер, който да се, да се ангажира с, с тази тематика и да систематизира общо а, всичко, което е получено от тези отделни работни групи. Защо не? Защо да не ние това подхода? И когато от Европейската комисия се свържат с нас и ни кажат какво става сега с зеления преход, ние да имаме ясен отговор и да знаем всъщност каква ни е най-малкото позицията, защото ние нямаме и позиция, но и отвъд позицията ни, какъв ни е плана за действие. Отсъстват тези неща и... Ще, да, ще вкараме вероятно в един бъдещ разговор и темата за този план за възстановяване и развитие, който беше един от горещите картофи на няколко служебни правителства, предишното, последното нали, на Борисов, третия кабинет на Борисов. Това, което казвате за мариците 2036, 38, 29, 41 година, нали? Истотната може да я кажем, няма значение. Без Ако дойде да... някой, който иска да им угодина политическите търсения, ще каже и 2100. Този похват, той не, е, той не е типичен само единствено за господата Петков и Василев. Общо взето всички, които 
имат касателство, както казвате, с този казус, всички говорят по този начин. Нали? Оклончево, условно, отлагащо в бъдещето. Това ли е за което госпожа Тачер говори, ако се опитваш да се харесаш на всички, най-накрая нищо няма да постигнеш? Именно, именно това е, защото това са непопулярни мерки. Защото е, зеления преход изисква от нас като общество да направим някакви жертви в някои сфери на нашия живот, които към момента се струва на всички, че са твърде тежки жертви, за да можем в бъдеще да избегнем един много по-големи и много по-тежки щети. Това винаги е изключително трудно в политически план да го извършиш, без значение какъв да, да обясниш Да. да обясниш сегашната жертва, че всъщност се не сравнима да. с тази, която ще трябва да направи след време. Точно така. Добре, а... е, тук трябва да жертваш своята собствена политическа позиция и реноме и въобще шанс за развитие в, в политиката и да се впуснеш да, да защитаваш такива тези. Естествено, никой няма да го направи това, защото няма как да Освен ако не си Маргарет Тачер, да решиш миньорския проблем и въпреки това да останеш да. Да, на върха на политиката. Но да. тази смяна, това за мен, което... Интересен въпрос за мен също така е нали, през вашия поглед и оценка на какво се дължи и да се опитаме малко да го, да го да размишляваме и да го обясним. Симеон Сакско-Бургоцки. Борисов. А, кой беше след това? Да не пропусна някого неволно, но да речем Трифонов дойде по едно време. След Трифонов дойдоха Кирил Петков и Асен Василев. Това е едно циклично как да го кажа, инвестиция... Макар и различна като време траене. Борисов остана на, на власт и все още неговата партия е съществен, почти непреодолим фактор в политиката ни, втора, втора а, в момента ни, втора политическа сила. Но а, това пренасочване на... Аз не го знам какъв е този, дали е, дали е някакъв авантюристично настроен електорат. Не мога да си го обясна все още, може би вие ще ми помогнете. Как да си го обясним? Това, че периодично се появява някой, който казва нещо, успява да се продаде, успява да се хареса на, ако не на всички, то поне на голямото мнозинство, които да гласуват за него. Как да си го обясним този процес? Аз лично си го обяснявам с а, липсата на надежда, с липсата на разбиране спрямо политическите действителности и с а, огромната доза ниска политическа култура сред, а, сред повечето хора, които се впускат активно да подкрепят хора за които имат надежди и вяра, че евентуално могат да решат изключително сложни проблеми в държавата, а, което по всяка така, линия на разсъждение ни тласка в посока, че като че ли е неуспешен подход в българската политика. Защото ние виждаме, че след 89-та година и началото на промените, до ден днешен тъпчен в един все още преход, в който много добре започнахте вие във вашите угодни думи, ние нямаме нито национален идеал, нито имаме някаква ясна посока, нито имаме цели, които да преследваме активно. И това особено влезе с много така гръм и трясък след приемането ни в Европейския съюз и НАТО. Ако това са били някакви цели, които да разграничат вече изцяло пътя на, на България след, след комунистическото минало и връщането им там, където им е мястото, на, на българските граждани в, в центъра на европейската цивилизация, оттам нататък като че ли всичко се разпадна. И от 2007 година до ден днешен, този период, в който трябваше България като държава да започне буквално от първи и да изкласи до 12-ти клас, ние завършихме четвърти и си казваме, е, ама поне постигнахме нещо, нали? Нещо не е баш като без нищо. Да. Тук а, има един... да. Факта, че е трябвало цялото това нещо да се случи като процес, в който да се извършат толкова много реформи, 
толкова много а, съществени изменения, качествени на, на всичко, което се случва. И, и този шанс е пропуснат с огромни средства, които са дадени и този шанс е напълно пропиляние отишъл в посока на нечи лични интереси политически, да се изкажем така по-коректно. И, и, и поради този факт, всъщност, ние в момента се намираме в една ситуация, в която сме изключително закъснели за въобще истинската европейска политика и седим и се чудим, защо сега сме на последно място по това, по това, по корупция с първенци, по смъртност първенци, по заболеваемост първенци. И също времено на дъното в класациите за журналистика, на дъното в класациите за свобода, за економически напредък. Така че тази безидейност, това търсене постоянно на някой, който да поема отговорността, може би, за съжаление, това няма да се хареса на много хора, но се дължи на интелектуалния мързел на, на българското общество да се впрегне активно в тези процеси. Много хора въобще избират да не се занимават с политика. А, избират тотално да се откъснат от тази политическа действителност и да гледат своя собствен живот и да се опитват някакси сами да, да, да водят а, а, приличен, а, приличен живот, без да, без да се свърнат с нищо политическо. Но както виждаме, това пък отваря една перфектна възможност за точно такъв тип лидери да идват на периодични а, цикли от време, да се настаняват на креслата на премиери и президенти и, и да действат в, в, в посока, която изгоне на, на, на широката общественост. Няколко много важни въпроса повдигнахте, но за малко ще излезем от България и членство в Европейския съюз тематиката. Нека се върнем през това, което казахте до сега на основната тема тези избори. В продължение на онзи въпрос, предходния за това, защо политиците не се обръщат към колебливия и нерешителния вод, прекъсна връзката, прекъсна връзката, приятели, сега ще я възстановим, само секунда и продължаваме разговора, да, ето, той се връща в разговора, само секунда, така, би трябвало да се виждаме и да сме възстановили връзката, нали? чуваме се нормално, не, в момента нямате звук, може би, А, да, ето, появи се, появи се, появи се. Да. Та, започнах въпроса с препратка към предходния въпрос, защо политиците не се целят в този колеблив и нерешителен вод. Тези, които не са решили дали да гласуват тези 60 и няколко процента. Тези дни разговарях с няколко събеседника и обсъдихме темата, да чуя и вашето мнение по въпроса. Кое е правилното и защо не го следват, ако не го следват правилното? Политиците да следват гражданите или гражданите да следват политиците. Защото тук, според мен, втория план въпрос е, ако гражданите следват политиците, това значи, че политиците трябва да имат ясна политическа идея, ясни политически възгледи, тези, доктрина политическа, т.е. да говорят политически ангажиращо, така че да адресират тези 60%, за които говорихме малко по-рано. Та въпросът ми е, кое от двете е правилното и защо не го правят, ако не го правят? Политиците следват народа или народа следва политиците? По принцип това трябва да е взаимен процес. Нито от едната страна бихме могли да очакваме адекватни резултати, ако политиците водят народа постоянно и го бутат и го дърпат, нито и обратното, ако пък се опитваме ние като народ постоянно да пришпорваме нашите политици, да, да вършат неща, които очевидно те или са некомпетентни, или нямат желанието да го направят. Въпросът е да намерим някъде правилния баланс по средата, при който да се постига максимално много, чрез едно 
така ограмотяване на, на, на българската широка общественост за това какво е всъщност значението от тяхното включване в политиката, пряко или косвено, дори само чрез отивайки до, до, до урните или вече до машините. А, и, и когато това липсва, и когато в същото време е съчетано с некомпетентни политици, които нямат нито а, желанието, нито изгодата да, да, да променят ситуацията, тогава се вижда тази сега в момента разгръщаща се действителност. И, и от последните избори можем да съдим по същия начин. Видяхме какво се случи с най-вече Слави Трифонов и неговата партия, която беше едно тотално, като такъв някакси момент на пълна неадекватност от страна както на, на партията му, така и на българските граждани, които просто се вкопчиха в желанието ГЕРБ да бъдат победени на избори. Избраха Слави Трифонов с всички негови дефекти, които бяха ясни и в последствие се изясниха на, на, на друга част от хората. И, и просто разчитаха само на това. Вкопчване в фигурата на Слави Трифонов. Не вяра в това, че българския народ може да избере някой, който да, да се ръководи от неговите интереси. Или не вярата, че българския народ сам е способен да постигне нещо. А вярата, че трябва да се прехвърлят тези отговорности на някой, който ние вярваме, че е супер почтен и супер кадърен и на когото харесваме или примерно 30 години е бил в ефир и да го пуснем той да действа напред. И сега, за съжаление, виждаме как почти същия електорат да, това е се да ориентирал към, към други хора. Извинявам се за прекъсването, но това вкопчване в Трифонов, аз съм склонен да го приема, но сега сякаш по-здраво са се вкопчили в, да не говорим, ако се върнем по-назад, нали, доста по-сериозно се бяха вкопчили в Сакско-Бургоцки, но сега тази трансформация нали, на усилията да се хванат за някого и да се държат, за, за мантията на Спасителя, на Месията, сякаш го виждаме в момента абсолютно почти аналогично, може би малко повече гласове взеха Петков и Василев от Трифонов, но има ли качествена разлика, освен външната прилика, има ли качествена разлика или, има и, или и качествено са горе-долу еднотипен процес? Значи, според мен, що се касае до отделните формации, качествено разликата е от земята до небето. Нали, между има такъв народ и продължаваме промяната и като приоритети, и като капацитет, и като комуникация най-малкото. Виждаме, че нещата са на съвсем различни плоскости. И, е, точно заради това е интересно как един и същи контингент избиратели биват е, привлечени от тези две противоположности в политически смисъл. И, и точно това издава всъщност проблематичността на цялото нещо, защото механизма по който се случва това е сбъркан. Конкретният представител, бил той Сакско-Бургоцки, бил той Борисов или Трифонов или Кирил Петков и Асен Василев, това, това няма значение. На, в някои случаи може да оцелиш на някой, който евентуално наистина ще произведе нещо, което да, да е задоволително, в другия случай не. Но, но отново Стигаме до там, че не може цялата политическа система да се крепи на такова хвърляне на зарове. Необходима е <съща> вяра в системата и преструктуриране на тази система по такъв начин, че да не се налага ние да изпадаме до позиция, в която единствения шанс, едва ли не за спасение и избавяне на българския народ от корупция, кражби и злоупотреби, да бъде да дойде някой, който да ни го обещае и ние да му гласуваме доверие. Това показва, че институционално държавата се е разпаднала. Добре. А... Това хвърляне на зарове. А... Аз ще се опитам да направя връзка с президентските избори. Не е моя шегата, но на мен ми хареса. Късното а... представяне на кандидатите на 
две от тогава основните претенденти. Сега стана ясно, че Демократична България уви далеч не е в категорията на основни претенденти с тяхното шесто парламентарно и пето през не съвсем ясната подкрепа за Лозан Панов нали, пето място на президентските избори. Тъшегата беше нали, да ако по-скоро тези партии можеха да участват в сталончета за търкане, без да се знае кандидата, поне ще да има някакъв елемент нали, на напрежение и на изненада и може би ще да е по-добър резултата съответно на Герджиков или на Панов, но от това хвърляме Мазарова и президентските избори. Как, как, как оценявате кампанията президентската и факта, че две от основните тогава претенденти партии и коалицията, те и двете са коалиции, всъщност ГЕРБ, СДС и Демократична България, извадиха буквално в 12 без 5 своите кандидати. Преди да ми отговорите, искам да отговоря на Авитохол. Той пише критика към мен, че на него му било смешно, че разговаряме помежду си на вие, с това момче, нали, за вас го казва. Сега господин Витохол или госпожа, не знам точно, аз лично смятам, че това е цивилизования начин на диалог между хора, които едва се запознаха буквално преди дни, когато оговаряхме днешния епизод това първо и второ, като човек, който все пак има така едно по-неконсервативно, но едно по-уважително към традициите гледна точка, по-уважително към традициите гледна точка, ще припомня, че има цивилизации, държави, в които традицията повелява, че дори в рамките на едно семейство разговарят на вие помежду си. Така че простете това мое своеволие да разговарям с един двойно и повече по-млад от мен човек на вие, но смятам, че това е израз на култура и взаимно уважение както между нас двамата като събеседници, така и към аудиторията на Контракоментар. Връщам се на въпроса към вас. Хвърлянето на Зарова и президентските избори. Благодаря ви за това уточнение, което направихте. Разбира се, това е просто знак на уважение към хората, които гледат, е нещо съвсем нормално. А, макар и ние в, извън ефира да можем да си говорим. Както Вече се оговорихме, да. Оговорихме, че говорим по друг начин. Слушайте, а, що се касае до президентските избори, там пък ситуацията беше максимален цирк. Там това, което се постигна, беше просто а, да се достигне вече до ниво, в което политическото у нас да е равно на абсолютна гротеска. И когато се стигне до там, виждаме резултатите, които, които ни се представиха наяве след, след тези избори. Пълно дръпване на хората от всичко, което се случва, а, профанизиране на цялата тази ситуация и а, момент, в който просто като че ли по инерция а, един президент, който вече е избран, а, достига до, до втори мандат и вероятно ще, ще го спечели на, на, на втори тур. А, Обикновенно, когато говорим за фигурата на президент, тя трябва да представлява нещо, което наистина да въплащава най-доброто, което българската държава може да произведе като личност. Това трябва да е човек, който на световната сцена да демонстрира на всички какъв е капацитета на България като, като общество и като най-малкото човешки ресурс. И когато ние въобще допускаме до кампания да участват хора, които до такава степен да свалят нивото, а, ние по този начин рушиме и всъщност нашата, нашата държавност. Защото когато допуснеш такъв а, развой на събитията, а, тогава просто си вкарваш автогол и смятам, че би следвало да има някаква по-нормална форма на, на провеждане на е, предизборен на президентски дебат, на изчистване на този тип кандидати, въобще от медийното пространство, което те затрупаха през, през последните седмици и е, въобще бяха навсякъде, където и да отвориш излизат едни и същи мръкобесни персони. И 
докато това се случва, няма как да очакваме да има някаква тежест на, на президентските избори и те, да, те да провокират интерес. Хвърлянето на зарове е абсолютно и, и там като, като процес, само че като че ли зара е ясно къде ще падне, доколкото виждаме. Естествено, нали, създаде се някакъв опит да има голямо противопоставяне между основните двама кандидати. Сега предстои да видим в четвъртък, мисля, че заявиха, че ще имат дебат преди, преди втори тур. Точно така, да. И, и предстои да видим дали там ще има нещо съществено. Но как можем да го очакваме, след като знаем вече какво се е случило до момента? И въобще позицията на Герджиков, който влиза Нали, все пак като човек, който е завършил Софийския университет, а, имам някакво отношение към това, че а, не отива на човек от подобна позиция да действа по такъв начин и да, и да се включва въобще в една кампания, в която като че ли е ясно, че няма какво да допринесе и според мен той е достатъчно интелигентен, за да знае и самия той, че няма с какво да допринесе. Но въпреки това е така за играта и за въобще движението на някакви процеси в страната е решил да го направи което е наистина тъжно, но отново връщаме се обратно на основната ми теза, че от това най-много страда българската държава. Ако обаче използвам друга формулировка по спомен, ще я цитирам в момента ваше от отговор на този въпрос, за идеала или за мечтата. Наистина, търси отговор на този въпрос след приемането на България в НАТО и в Европейския съюз. Имаме ли изобщо някакъв национален идеал, някаква мечта, за България на бъдещето. Каква ще бъде България на бъдещето? Имаме ли такава и ако нямаме или ако е доста така, завехнала по обективни и обясними причини, с някои изречение, каква може да бъде тази мечта за България на бъдещето? И според мен България на бъдещето трябва да бъде една страна, която тотално да е загърбила своето не до там завидно минало през последните няколко десетилетия. Трябва ясно и силно да се разгърне една нова страница в, в историята ни. Да кажем край на този преход, който вече над 30 години продължава и който като че ли е движен от едни и същи сили а, и, и който по всичко личи, че без значение от а, фасадата, която се мени, отзад процесите текат по един и същи зловреден начин. А, Лично аз мятам, че България има огромен потенциал за развитие с, в контекста на Европейска зелена сделка. А, нали, това е нещо, което и отново ще обсъждаме по-нататък, да. но а, въпреки това, а, когато Европейския съюз е излязал и е заявил, че а, с следващите 30 години се планира политика, по която всички държави в Съюза ще действат, струва ми се, че някакси е редно ние като страна, която е на опашката на този съюз, и която има най-големия потенциал за развитие, и която има най-много инструменти от всичко, което Европейската зелена сделка предлага, да се опита да ги оползотвори по максимално ефективен начин и да ги използва за, за едно по-нататъчно свое развитие, за да видим наистина след 30 години една държава, в която младите хора нямат нищо против да живеят тук. Български семейства, които са се преместили в чужбина, смятат, че имат път за развитие у нас, в която не трябва постоянно да си говориме за това кой колко краде и да гледаме кой колко е натъпкал в чекмеджета или в чували, а да имаме някакси по-реален поглед върху случващото се и по-реална преценка за това какво всъщност е необходимо на обществото ни. И, и докато това не се случи, докато няма обща визия за това как да бъде постигнат този резултат, за съжаление аз не виждам някой, който 
който може да произведе такъв, такава действителност. Надеждата сега в момента, която е и изглежда сякаш, или ако успее да се формира някакво стабилно относително правителство, да има, то да извърши именно това разгръщане на следващата страница. Въпросът е доколко е успешно той и доколко хората там във всички тези четири формации, които по всяка вероятно ще се объединят в, в една коалиция, а, имат автентичния интерес на, на страната ни и гледат също така с а, желание и стремеж към, към тези следващите 30 години. Въпросът за стабилното правителство има една много съществена, съществен съставен елемент, компонента, съставна компонента. През това, което казахте за миналото, прехода, оценката, нали, къде, откъде тръгнахме, на къде вървяхме и дали го стигнахме нали, това, което търсихме в началото преди 30 години, преди вашето раждане дори. А, актуален ли е този въпрос за миналото до 89-та, след 44-та година, за хората във възрастовата категория 20+. Бих казал, че е относително актуален. А... Той е много по-актуален за хората от вашето поколение, които са живяли тогава и които са изпитали ефекта от смяната на тези системи, които са видяли и двете неща, и двата полюса на развитие за страната ни и са осъзнали всъщност какви са историческите действителности и как те, те, те влияят. Сега в момента изглежда сякаш поколението Z, както е модерно да се, да. Да се нарича, което е на хората родени след 95-та година, ако не се лъжа, а, то за него много по-ярък пример на мракобесие и на грешен подход в политиката е предходното управление, през което те са израснали. Те много по-ярко се идентифицират с заради... него. Може би заради проста причина, че голяма част от тази възрастова група, около 20-те и малко над, в крайна сметка политически осъзнато помнят единствено Борисов. Точно така. Точно така. Това е нещо, което аз съм казвал няколкократно и то е, че а, хората на моята възраст, те не познават друг министр-председател на България извън, извън Бойко Борисов. И, и в един момент, в който вече 30 години след 89-та година и повече, а, да не говорим за 44-та, което е вече като все едно различна вселена спрямо <laughs> начините, по които се развиват, развиват младите хора. Просто не, не стои на такъв важен дневен ред. И дори да формира някакъв тип политически ориентации, не, не е този дефиниращ движещ елемент, който кара най-младите хора да се интересуват от случващото в страната, да ги активизира, да ги кара да излизат на протести, да следят случващото се, да се запознават с, с ситуацията. Не, това по-скоро се дължи единствено и само на, на предходното управление. Не, под никаква форма не може да, да генерират поне такава енергия, която да, да, променя, да променя електорални нагласи на базата на тези предишни действителности в исторически план. Но въпреки това, темата за лустрацията се използваше, ако не е активно през тази кампания, то поне по време на кампанията за предходния парламент, 46-то Народно събрание, Демократична България нали, говориха за лустрация на две нива. Нали, едната е до, 4, до 89-та, другата е първите 10 или 20 години, така наречения криминален преход, с което аз съм съгласен с тази теза. Мисля, че Петков и Василев също нещо по-свенливоно казаха нещо в тази посока. Тоест, оценката на прехода, излизането от този преходен период и постигането на някаква предполагаема в бъдещето мечта или визия за България, визия е политически употребен термин, мечта за България на бъдещето, тази конструкция ми харесва, вземе на заем от Навални и негови екип, 
може ли според вас, може ли да бъде направена тази оценка и да бъде преминат този 30 годишен период, да бъде затворен, 32 са вече годините, без а, реална оценка на историческите събития довери до 89-та, Начина, по-скоро състоянието, в което България влиза през 89-та година, има един много тежък на другаря Димитър, не Димитър, а, как се казваше, Младенов. Кой не следи Тодор Жиков? Сега пък аз започнах да забравям. Петър, Петър Младенов. Петър, да, благодаря. Петър Младенов. А, има един много даже работническо дело го изважда на първа страница този доклад. Много дълъг, нали, който се чете там пред Политбюро на ЦК на БКП. Има ли начин да затворим тази страница, а да сме нехайни към миналото? Което предпоставя настоящето. Нали, как беше, ако, ако нали, който, какво беше, който знае миналото, контролира настоящето, който държи настоящето, формира бъдещето? А, въпросът ви е много уместен, но не смятам, че е възможно в България, поне на този етап, да се постигне ниво на лустрация на всички хора, които са участвали в предишната власт преди 1989 година, защото най-малкото ние може да видим, че а, с хора, които са били част от ДС е изпъстрен на целия политически спектър. А, на практика и в а, инициативните комитети на, на президентите, на кандидат президентите, пълно с такива хора в политически Има изключения, трябва да сме коректни. Разбира се, естествено, естествено да. има изключения. Демократична България много ясно заявиха, че те на базата на това градят и, и своята политическа идентичност. Но, но въпреки това виждаме, че партии, които са на върха и имат възможността да управляват страната, все още не са се разделили с подобен тип личности и нямат никакво намерение да го правят и не намират за необходимо разделение в тази посока. Тоест, ние трябва да имаме един от два подхода. Или започваме с абсолютно 100% лустриране на всички тези кадри, което ще доведе до, според мен, такъв тип катаклизми в обществото ни, които не, не сме, сме очаквали да, не сме и не сме си представили. Защото това означава изтръгване на е, ключови личности. Ама, друга сега, ако, имаш, ако имаш зъб с гангрена, го вадиш. Болезнено, не е супойка, без супойка, вадиш го зъба. Така е, когато имаш някой, който може да ти го извади. Когато обаче няма такъв човек, седиш с зъба и, и, и търпиш. И се надуваш, да. И точно по тази причина е, 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 от една страна е възможността това да се случи. Защото има толкова много зависимости, защото няма как да атакуваш хора, които са вътре в твоите политически сектори и в твоите политически формации и да очакваш, че някакси ще запазиш баланса си. От една страна. От друга страна, обаче, пък има и един друг тип лустрация, който всъщност обяви Кирил Петков, който е лустрация на всеки, който е извършвал нередности сега, в последните години. И, и някакси аз си мисля, че може би това ще е и по-ефективният подход, ако всички тези хора, които явно за всеки един човек, който следи случващото се, те са извършвали изключително много престъпления през последните години. Ако за тях има наистина иллюстрация, ако видим пример на това, което се случи в Румъния преди няколко години, ако видим да, такъв тип да, да. достигане на политици от най-висше ниво до отговорност прямо техните действия и защо не е евентуален затвор, до тогава, докато не се случи това нещо, няма как да говорим за реална иллюстрация и за, за затваряне на страници. Не... И за това Киро Петков каза нещо много интересно, между другото, да. в студиото на нова телевизия, ако не се лъжа, че а, за тях трябва да има някой, който да, да поеме ясно отговорността и да, и да, и да влезе в затвора. И, и според мен това е нещо, което е абсолютно като, като че ли, като 
водещ приоритет би трябвало да бъде, защото за каква борба за корупция може да говорим и за какво лустриране при положение, че а, страната, която е а, абсолютно по официални данни обявена за най-корумпирана в Европейския съюз и идва правителство, което се бори срещу тази корупция, и няма нито един обаче, който да е наказан за, за това, което се е вършил. Еми, това е обаче... смисъл? А, тази ми микрия. Аз не виждам смисъл от подобно нещо. Това обаче не, е ли, не, не ни вкарва в опасната плоскост на този вид говорене, което обсъдихме по-рано. Ни? Говоренето на политиците само единствено да се харесат на избирателите. Сега, Румъния е хубав пример и Моника Маковей и Лаура Кьовеши са едни светли, демократични, казвам го с ирония образи, нали? специално за една част от централната част на София. Нали? Те са много така иконични почти образи. Но в крайна сметка този тип лустрация, ако го преведем на разговорен и достъпен език, означава едно единствено нещо. Влезли в съд присъди. Нищо различно и нищо повече от това, защото не можем, само защото някой сме го заснели да пие кафе с друг, за който, примерно, американското правителство има основателни съмнения. Те използват и такива специфични формулировки, highly likely и други подобни, което означава почти 100% сигурно, че ще издържи в съда. Но въпреки това, само една снимка на двама души, които пият кафе, или дори ако щеш актуалната тема с снимките на Борисов, нали, колкото и те да се върнат съмнение за мнозина, включително и за мен, че те са реалистични, това нещо трябва да мине през съда. И не може само на база снимка Пешо пие кафе с Гошо или Иванчо лежи нали, до Чекмедже с пачки. Това не е достатъчно основание, колкото и да не ни се иска, но това не е нито демократично, нито законово обосновано, нито логически правилно структурирана теза. Тоест, не влизаме ли в риска и ние да говорим по този начин, уви господин Пътков, обещавайки това нещо, не довършва казаното и не разказва механизма, правния механизъм, как това ще се случи. Примерно, моя министр на вътрешните работи ще акцентира върху едно, две, три. Оттам ние ще настояваме прокуратурата, еди какво си. Дори въпроса за смяната на главния прокурор, аз го слушах също нали, в нова мисля, че беше или някъде по водещите телевизори, той не обясни процедурата. Ма ние ще го сменим. Ама ясно, че ще го смениш. Ама как? ВСС парламентарните квоти, моят правосъден министр ще внесе искане, понеже той е член на ВСС по право. Тази технология я няма и когато ти не я доизказваш, тогава очевидно нещо криеш, но го казваш продаваемо и копешки популярно и нали, маркетингово добре се позиционираш. Абсолютно е така. Значи, никой не говори за някакъв лов на вещици, при който просто защото някой ти е бил бивш политически опонент и заведнъж ти да си предфикс идеята да го вкараш в затвора. Това е абсурдно и това е безсмислено. Основната идея тук е да изработим функциониращи институции, които да имат капацитета да следват всички тези неща. Не аз и вие да си говорим за това кой по всяка вероятност краде и е кой да. прави някакви престъпления. Не, да. ние можем да се упражняваме такъв вид Можем, правото да го правим, но, 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 то, но нищо не следва от там. Трябва да има ясен и систематизиран институционален подход, по който това да се случва. Трябва да има яснотата, че една работеща правна система е в основата на една държава. И точно това каза и Кирил Петков, с което аз съм съгласен, че ако а, не се промени съдебната система, а, смисъл от тяхното участие в властта на практика няма. И той с това намекна, че ако коалиционните му партньори евентуално решат да поставят червена линия пред смяната на главния прокурор или абсолютното реформиране на, на съдебната система, тогава може да отидем и към още едни избори, защото няма да има причина, поради която въобще тази коалиция да се формира. И, и, и това наистина е смислена и адекватна позиция, защото докато ти не постигнеш точно тези промени, няма как да се случат нещата. Много е важен въпрос. 
как всъщност ще го направиш. Естествено, смяната на главния прокурор пожелателна. Наистина, до момента това е просто едно, едно пожелателно така, обращение, в което казваме, сменяме го. Обаче много е трудно. Много е трудно, особено предвид факта, че в ВСС единството е непоклатимо. Аз сега се замислям, че подобни обращения популярни, те са като рекламите на перилни препарати. Всичките мият и спират перфектно лекетата, но нито веднъж не ми се е случвало с какъвто и било произволно избрано по рекламите нали, такъв продукт, да изпъра леке. Окапал съм се като съм ял доматен сос. Няма начин. Нищо не го изпира. Добре, да. Да. Много е важен въпрос наистина с главния прокурор и не знам дали забелязвате, че главният прокурор през последните така няколко седмици и месеци почти е като несъществуващ герой. Затихна, да, затихна, Нищо не чуваме от него, няма го никъде. И, и може би, евентуално отново, това е отново само единствено предположение, което можем да правим ние с вас, на заден план, така нареченото зад колисие, се опитва вече по някакъв начин да намекне, че тази смяна ще се извърши и че тя ще се състои най-малкото поне за предбългарското общество. И, и, и по всяка вероятност главният прокурор го знае. И ако а, тази смяна обаче отново се извърши по стария метод, по който сменяме го и идва един нов, нали, който седи на същите позиции, който просто защото евентуално ни е по-симпатичен и вярва на повече в неговите умения, правилният е, човек. Да, и това е правилният нашия човек. Нали, ако пак изходиме от това, резултата ще е същия. Защото не е фигурата проблема, фигурата е част от проблема. Основният проблем е тази систематична грешка, която позволява възпроизвеждането на подобни фигури на такива нива. Да. Добре, няколко пъти стана в разговора ни дума за по един и друг начин за правителството, което би трябвало да го има, нали, пожелателно стабилно, пожелателно върху ясни морални и политически принципи, така че да оцелее повече от няколко месеца. Но ако вкараме в този въпрос и онази част от нарешения обществен разговор, а именно оценката на миналото, ролята на Компартията, на БСП, която ги наследи, на ДС, като според мнозина и аз съм склонен да приема това мнение като продукт, в крайна сметка, генезис, дълбоко коронящ се в структурите на държавна сигурност, през начина по който Ахмед Догана е създаден и легендиран като такъв борчески правозащитен образ, нали, символ някакъв нали, за българските турци. Възможно ли е такова правителство да бъде формирано при сегашната конфигурация след тези избори, спазвайки тези принципи за чистота или ако някакъв компромис трябва да бъде направен, според вас в какви рамки той е допустим? Очевидно е, че ще има някакъв тип компромис. Факта, че БСП и има такъв народ участват в, в тази конфигурация, които са партии, за които до голяма степен е известно, че има някакъв тип зависимости при тях. Лично за има такъв народ, аз съм убеден, че има точно този тип стари зависимости, които виждаме и в БСП. Докато подобен тип партии са там и фигурират, макар и с доста, доста ниска тежест, много често, когато упрем до реалното разрешаване на проблемите, ще има някакво дърпане назад от, от тези структури. И това, което всъщност се опасявам, че ще събори тази така, вече доста добре планирана конфигурация между, между четирите партии. А, защото нали, едно е да заявяваш предизборно, че искаш да се бориш за, за промяна и за спиране на краждата и на корупцията, но когато трябва да започнеш действително да вършиш някакви действия в тази посока и конкретно да разписваш дейности едно, първо, второ, трето, тогава изведнъж се оказва, че има доста така, проблеми, които не могат да бъдат преодолени. 
И, и, и затова и моята прогноза е, че всъщност този кабинет няма да има много дълъг живот. Не по-дълъг от е, една или две години, в които е, да се извършат някои наистина основни неща, които са вече възприяти като приоритети и от има такъв народ и от БСП. И, и, и след това да се отиде евентуално и отново към, към нови избори, когато вече не са толкова на често е, в ежедневния е, живот на българина и, и могат да се възприемат по-добър начин и евентуално да произведат някакъв по-различен резултат. Но пък и тук е много важно да видим и тези партии, БСП, например, какво ще се случи с нея след подаването на оставката на Корнелия Нинова, защото БСП, окей, okay, до момента на всички има ясно с лидер Корнелия Нинова в каква посока се води, но какво предстои от тук нататък. Ако въобще тази оставка е реална, нали, защото вече сме виждали подавания. Води се до там да вземе да. субсидия, един ден да се да. бори за субсидия. Да, да. А, така че нали, не знаем какво точно ще се случи. И въпросът е на къде ще поеме БСП. И, и затова сега в момента изведнъж коментара за сформирането на правителството изведнъж се оказа в така плаващи пясти, защото и няма как да а, договаряш коалиция с партийни формации, които не знаеш утре каква ще има визията и как точно ще променят. Защото ако, примерно, утре в БСП дойде а, като лидер някой, който въобще не харесва продължаване на промяната и е част от антипрезидентските фракции, крила вътре в БСП, каквито съществуват, да. а, тогава какво става? И, и как всъщност ще се, ще се сглоби тази коалиция? А, този, така, че въпрос, да... този въпрос е валиден и за Демократична България. Днес те имаха среща с Кирил Петков, може би и Василев присъстваше. И според мен те се опитаха да приложат германския принцип на водене на преговори. Аз съм го коментирал и съм в личен план и с мои събеседници съм го коментирал това, че обикновено първата среща, опознавателната, образно казано, тя наистина е при затворени врати и с минимум информация. Излизат, представят се, казват о своите основни послания, казват видяхме се, запознали, срещнахме се, разбрахме се или не се разбрахме и вече на следващата среща, ако има, тогава влизат в конкретика, нали? Зелените казват, ние това го отстояхме, либералите казват, ние това го защитихме, социал-демократите казват, ние, еди, какво си там, приемно минималната работна заплата, консерваторите, ако участват, казват, ние запазихме данъците или произволно в момента, импровизирам в момента. Тоест, опитват се това, но този, тази логика, кой ще е новия лидер, е валидна и за, демокра... за демократична България, струва ми се. Абсолютно валидна е. Само искам да ви кажа, че в германския модел има нещо различно, което според мен е, доста допринася за формирането на адекватно работещи коалиции при тях и той, че те имат много време. Тук в България на практика време няма. Тази коалиция трябва да бъде изработена е, максимум до седмица-две. И ако да. това не се случи, е, край. Тоест, ето точно това разписване на приоритетите, за което вие казахте, много трудно може да се случи и затова малко е и залагане на сляпо на това, че тези основни така, ориентации в една или друга посока на формациите, които те заявяват, ще бъдат водещи и за нататък, когато се стигне до конкретните проблеми. Иначе за демократична България, естествено, ситуацията е същата. По принцип, аз тук виждам и една друга опасност и тя е от евентуално разпадане на демократична България, такава, която я познаваме. А, защото Христо Иванов и Атанаса Танасов като лидери бяха тези, които изглежда сякаш успяха да успокоят а, този непрестанно горящ демократичен пожар в българската така, по-дясно градски ориентирана десница. А, и, и добрите отношения между тях като лидери на, на ДСБ и на, и на ДА България, успяха да сплутят целият този процес и да вкарат да, демократична България да в парламента да. и, и, и да я превърнат наистина в ясна опозиция. Сега в момента нищо не се знае. 
Нищо не се знае, защото виждаме хора, нали, като методи Лалов, например, които са яростни противници на това, което се е случило до момента. Нали, виждаме вътрешни така, противоречия и когато трябва и двете формации, и ДСБ, и Да България, да изберат нови водачи, които след това заедно да движат коалицията. Това са просто някакси за българската така, десница, градска ми се струва доста трудно задача. Доказвали са преди, че когато трябва нещо подобно да се случи, за нещо много и, и искрено се надявам да не се случи това и този път, защото тогава вече пък а, с една нестабилна партия като БСП, нестабилна демократична България, продължаваме промяната, които са нали, сами по себе си в невъзможност да управляват без подкрепа а, и ИТАНа, нали, на всичкото отгоре добавени с а, техните особености. И извън се оказва много сложно. Да, аз мисля, че за поне за едната трета от Демократична България ще стане ясно буквално въпрос на дни. Днес имат Национален съвет или както там им се да. казва ръководния изпълнителния орган. Да, да, да. Ще свикат конференция, предполагам наскоро ще свикат национална там както нали, се организират. Но ако се върнем на темата за правителството, за, за, за да я затворим и нея, ако извадим от задачата, от условието на задачата, ако извадим по съображенията, които обсъждахме БСП и има такъв народ, То остава ли решимо изобщо това уравнение, тъй като това, което остава, са нали, възраждане, не стигат, а и те, доколкото разбирам, имат собствена, собствен дневен ред. И другите два компонента нали, в това сложно уравнение са ДПС и ГЕРБ. За ГЕРБ имахме една свенлива заявка преди време, пак от Христо Иванов, да видим първо кои са нормалните в ГЕРБ. Възможно е да наделее такава концепция, ми ето това са нормалните, Борисов примерно не знам ще остане в парламент или няма да остане или ще стане нещо като почетен председател и той на ГЕРБ, не знам, ще видим и там предстои нали, да видим развитието на нещата след втора поредна загуба на, на ГЕРБ на тези избори. Решимо ли уравнението без има такъв народ и БСП? Уравнението, българско правителство? А, според мен не и... Моя позиция още и от преди изборите е, че единствения възможен вариант за конфигурация беше този, който сега в момента изглежда, че се обсъжда, нали, преди да се появят така гръмките новини за оставки. Що се касае до ГЕРБ, там, ако Бойко Борисов подаде оставка, според мен лично партията започва стремглавия си път надолу, защото няма нищо друго, което извън нали, зависимостта на редица от избирателите в твърдото ядро на ГЕРБ спрямо от техния нормален живот в контекста на, на това ГЕРБ да управлява и ГЕРБ да е част от властта. И, и Борисов като лидер. Това са двете звена. Ако евентуално ГЕРБ вече до голяма степен преди това, че не са участвали във властта от известно време, поне на на най-висше ниво и има някаква умора сред хората, които ги подкрепят и така усещане, че може би трябва пък вече да почнем и ние да, да се преструктурираме и да гледаме в други посоки. Ако това се задейства като процес и допълнително с една оставка на Борисов се, се, се случи, това означава, че ГЕРБ на практика ще се разпадне. Защото там този тип фактор, който съществуваше при ДПС, след оттеглянето на Ахмед Доган като, като почетен председател, там според мен не може да съществува. Тази, тази формула не би, била, не би била възможна, защото просто хората, които подкрепят ГЕРБ, те нямат толкова твърда лоялност към тях, колкото имат етническия елемент спрямо, спрямо ДПС. И затова е много трудно да контролираш подобен тип хора, когато не си във властта. А, така че един такъв ГЕРБ, според мен, първо, че това е 
такъв тип разсъждения, които според мен няма как да се отнесат към реалността, но, но Герб без Борисов в коалиция с продължаваме промяната, това ще е някаква така бутафория, която не смятам, че граждани ще разпознаят като прилично или въобще. Мисля, да че сме, мисля, че сме да виждали. Мисля, че сме виждали тази бутафория и тя роди кабинета Орешарски. Подобна бутафория. ГПС е, да, но... и, атак, и атака. Нали? Това беше... Да. Добре, да минем в края на разговора. Може да минем с някакъв Възраждане. <laughs> Евентуално, например, възраждане може в такава гротескна форма на управление <laughs> да бъде... Да верно, да, верно, че може да. За съжаление не ги да. знам на изус още не квотите, как се казва, мандатите, коя, коя сила, mm-hmm. колко мандата има, ще ги науча, постепенно ще ги науча. Да, да минем в края на разговора, ще помоля още 10 минути да останем на линия. А и благодаря на интереса, вече имаме над 350, поне при мен толкова показва Боряча, зрители, които ни гледат и във Facebook и в YouTube. Благодаря ви, споделете видеото. Този разговор струва ми се интересен а и за вас, след като сте тук и толкова на брой. Споделете го, за да стигне до по-широка аудитория и ако сте вече в YouTube, абонирайте се за канала на Контракоментар или служете по един палец, за да помогнете за видимостта на канала и на разговора ми с политолога Ивана Сен-Иванов. Първият въпрос, Калин Калинчев, един от редовните зрители на Контракоментар, той цитира е, белгийски мисля, да не сбъркам, белгийски, е, белгийски, точно така, белгийски политически теоретик Шантал Муф. И той казва следното, цитата от него, приведен от Калин. Демократическата, демократическата политика, аз ще го покажа на екрана, демократическата политика трябва да осъзнае, че либералната демокрация е резултат от сдвояването на две логики, които са несъвместими. Именно политическият либерализъм и демокрацията. Има ли такава дихотомия или е по-скоро фалшива? Ако си позволя да се съмнявам в думите на господин Муф. Така, този цитат така приведен. Приемаме го за истинен. Да, и аз го приемам. Не съм го улавил Калин да привежда измислени цитати, така че да се доверим. Но този въпрос е интересен. Ако го извадим извън рола на цитат, Наистина има ли някакъв вътрешен конфликт в демокрацията на база на начина по който тя е формирана, изведена от логиката, от тези думи, които Калин пише? А, значи, по принцип, демокрацията от чисто политическо-теоретична гледна точка е един много сложен модел на управление, при който а, се изискват много неща, които да се случат по най-правилния и импониращия по-скоро на добрите елементи от страна на, 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 на широката общественост Тук малко заби връзката. Момент, малко заби връзката, ако може да повторите последните две изречения, че наистина се влуши късно за момент. Да, слушам. Добре. Прекъсна връзката. Приятели, запазете търпение. Сега ще възстановим връзката с Ивана Сен Иванов. С него, ето го, идва, появява се на линия. Момент само да го покажа и него на екрана, за да продължим разговората. Слушам от начало отговора на въпроса. Така. А, въпросът е много интересен и цитата е така, нали, пак с оговорката, че го приемаме за един валиден за, за много от нещата, които се случват като, като проблеми с съвременната демокрация. А, демокрацията в принцип е наистина много крехък модел на управление, който изисква доста неща да се случат по правилен начин и изисква предразположеността на голяма част от гражданите към наистина една визия за, за, за по-добър, по-добър метод на управление. Но що се касае до 
политическия либерализъм като някакъв вид опозиция на демокрацията. Аз лично не го разчитам по този начин и не смятам, че поне в някакъв контекст, който е извън чисто строгите научни и учебникарски примери за това какво е демокрация и политически либерализъм, може да има чак противопостояния. Това е мащаб, че демокрацията заедно с някаква форма на, на политически либерализъм успяват да функционират що го да успешно. Предвид факта, че човешките общества към момента са достигнали своя най-висок, така, най-висока степен на развитие въобще в цялата човешка история. Сега, естествено е, нали, предполагам, че това е изключително много ще е доста голяма част от така, по-консервативно настроени слушатели и няма да, да, да приемат тази моя визия. Това съчетание между политически либерализъм и демокрация ражда и своите проблеми. Ражда и факта, че до голяма степен някои граждани се чувстват изцяло изхвърлени от този процес. Те са в периферията на, на случването на тези политически събития и, и нямат реални действия и инструменти, чрез които да въздействат. Това е голям проблем и наистина това е нещо, с което трябва да се говорим. Демокрацията да не се превръща в, в тази още Аристотелова визия за диктатура на, на мнозинството, над, над младсинството. Според мен е важно да осъзнаме тези, тези проблематични аспекти. И въобще и съвременните либерални демокрации да се опитаме да се борим с тяхношейки демократичния режим, който е създаден, защото често когато има опит за така, противостояне на демократичните режими, които са се установили вече в световната политика. Като альтернатива се предлагат варианти, които много бързо могат да стигнат до някакъв по-авторитарен изглед, което със сигурност е било пагодно. Добре, тези изключени групи, дали по субективни или чисто обективни причини е станало това изключване, е тема на един отделен разговор, но Можем ли да си обясним периодичното възникване на политически играчи като възраждане на Костадинов, преди това ВМРО и партията на Валери Симеонов сякаш взеха тази ниша, още по-рано беше Волен Сидеров. Можем ли да си ги обясним именно по тази логика, която структурирахте сега и, и за този вид изключени хора ли става дума, Основно като електорална маса на тези формации, които също се наследяват една друга. Както мисиите се наследяват един друг, така и тези формации и процента горе-долу го наследяват и тезите в голяма степен също, макар че търпат някакво развитие, но и тезите им също са наследствени. И до голяма степен да. До голяма степен да, но в същото време пък в България е по-особен пример, защото тук винаги е имало едно така националистическо крило, което винаги гледа на процесите в страната с по-изявено патриотичен и традиционалистки мироглед. Така че този тип избиратели, които бяха непредставени в последните издания на, на парламента след напускането на, на ВМРО и на, и на НПСБ и на АТАКа, които вече от години нямат достъп до, до парламента. Тази ниша трябваше да бъде запълнена от някой. Да, Сега дали тези хора в българската политика са точно този тип изключни, които, например, дадоха сила на Брекзит и на Тръмп в Съединените щати, това вече е въпрос на друг дебат. Но поне в България изглежда сякаш те до някъде се припокриват с тази визия за изключени. 
но, но пък и в същото време отговарят на едно естествено търсене на, на български гател към нещо по, по-националистически ориентирано. И просто възразване в момента влязоха и много добре изпълниха това търсене. Добре. Последния, може би, въпрос, за да приключим в някаква разумна граница нашия разговор. Юлвер Муса, също един от редовните зрители, много често с смислени, адекватни въпроси, за което му благодаря, пита и пише Асен Генов, добър вечер на вас и на вашия гост. Агитацията за вакциниране попречи ли на някои партии да постигнат по-добър резултат? Знаем, че антиваксърството подпомогна възраждане. Изобщо употребата на здравната тема и темата с пандемията в политиката, както за, така и против, как се отрази на политическия разговор сега? Според мен възраждане успяха до огромна степен да засилят своя резултат следствие на тази ясна позиция срещу противоепидемичните мерки. Те варираха някъде около 3%, мисля, така, преди, на, на предишни, да. на предишни избори. Бяха, да. Може би и по-надолу. Докато сега точно това в най-правилния момент акцентиране върху огромна част от българските граждани, които не са сякаш в голяма степен привърженици на, на здравните мерки и акцентирането точно когато се въведе зеления сертификат върху това, това генерира тези допълнителни 2-3%, които ги вкарат толкова стабилно в парламента, според мен. Но това е едната страна на момента. Другия вариант, за който и говори вашия зрител е дали Пък евентуално, ако някоя партия се беше обявила като изявено про тези мерки, про водената здравна политика до момента и в защита на вакцините нямаше да извлече дивиденти за себе си, според мен това е рисков подход и затова не го видяхме и като част да, от стратегията толкова, на много партия. Защото да. може изведнъж да се окаже, че както така може да привлечеш доста хора, които са с такава позиция, да, да отблъснеш някои пък от по-умерените. И, и, и това да довлече до повече проблеми и изкривявания, затова повечето заложиха на сигурното. Според мен и въобще не им се влизаше в такива вероятност. За да приключим разговора, какво наблюдаваме в момента? Продължение или промяна на истина? Според мен това, което наблюдаваме е едно продължение на... На усилието за промяна. Вижда. Но, но да, точно така. Продължение на анонсиранията за промяна. Но, но въпреки това, тези хора трябва да получат така наречения benefit of the doubt. Нали, да. Възможността да се съмняваме в, в това дали те ще бъдат точно тези или не е на тяхна страна, защото това означава, че те все още не са се компрометирали и все още има някакъв лъч надежда. Дори те да са избрани по този метод, който коментирахме с вас, че е доста порочен в българската политическа действителност, въпреки това смятам, че, че има Вероятност, при която да видим и някакъв позитивен изход или поне потръгване в някаква наистина посока, доста изоставена от българския политически елит и забравена наистина на догонващо развитие спрямо останалите европейски страни, защото това закъснява, това е необходимо и ако постигнем това, ще можем да се справим с много други проблеми, които ни достигат в всякакъв тип кризи, които в момента виждаме, че има доста. Да, този Benefit of the Doubt може би на български е нещо като може пък тоя път, нали? Може пък Върнем тоя път да Назара. се получи. Да, може или, или системата проба-грешка също така. Не се ли, изкушавам се. Въпросът за мен е много интересен и забавен. Както, грубо сигурно ще прозвучи, но както фетишизираме ролята на месията, циклично, аз ги помня, нали? Царя дойде с младите юпита, Uh-huh. Uh, uh, кой беше още? Uh, 
Трифонов акцентира също върху нали, да. Ей, Борисов, между другото, и Борисов, и Борисов показваше също, един да, много млади, също... кадърни, западно образовани кадри Кирил... в начало. Точно, да, Кирил Петков и Асен Василев също акцентират върху младите. Въобще, не се ли, нали, прощавайте, че така ще го задам въпроса, но не се ли фетишизира и ролята на младите? Сега, не е задължително това, че е млад, говори добре или Нали, мъж или жена няма значение, образован, учил е в Сурбоната, в Харвард, в а, тази, как беше лигата, Брашляновата лига. Нали? Това в никакъв случай не е заложителна предпоставка за някакви супер качествени политически умения. Тоест ролята на младите не се ли преекспонира малко именно заради политическо бесилие на старите в политиката? Естествено, че го има този момент, но пък в същото време младите хора според мен са тези, които движат процесите изключително активно, поне в, в България. Аз след моите връзници познавам наистина хора, които са на, с доста по-трезви и ясни преценки за нещата от, от родителите си и имат много по-ясна визия за това как, как искат да изглежда страната им. И аз лично имам вяра в, в нашето поколение и смятам, че нали, отново и на нас трябва да ни се даде бенефит за да дал. Че по-скоро няма да се провалите. Да, 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 абсолютно. Макар, че с всяко следващо поколение така има някакви очаквания към тях или пък стереотипизирани негативни мнения. Но какво ви кажа? По принцип в сферата на младежките политики и в сферата на младежкото властяване, според мен, бихме могли да видим наистина доста възможности за развитие, защото това е потенциала на, 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 българската, на българското общество. Това е банката, от която тя може да черпи кадри, То може да черпи ентусиазъм. На всяко общество, да, на всяко общество е потенциал. Смяната на генерацията ни, това е естествен, необратим процес. А и освен там в България. В България особено, защото е, младите българи до 30-30 няколко годишна свободно да пътуват, свободно да работят, свободно да живеят живота си извън, извън страната и, и когато имаме такъв тип исторически обусловености, е много важно тези млади хора да се осъзнават като а, различен инструмент, чрез който може да се, да се въведе нещо различно, а не просто повтаряне на това, което вече ни е познато. Нали, когато търсиме нещо ново, нещо различно. И затова и Кирил Петков и Асен Василев получават такава подкрепа, защото и те до голяма степен се идентифицират през това, че са млади. Нали, да. тяхната младост и тяхната необвързаност до момента с, с политиката е това, което ги прави толкова привлекателни за, за гражданите и това, че са примерно живяли в чужбина, завършили в Харвард, работили, реализирали се. Така че това ще е постоянно като някакъв вид така, стръв за, за българите, които, както коментирахме на Длъши Нашир, имат доста желание да, да се хващат на подобен тип лесни за смилане визи. Но, но пък в същото време има и риск. Има и риск и то е, че, както видяхме и с Юпитата, и с Набойко Борисов, младите кадри от чужбина, и с Наслави Трифонов кабинетите, които... Може рече, да го видим и, а... и с Накирил Ясен. Можем да го видим и с тях, така че няма никаква гаранция. С страховка нямаме. Окей. Okay. Добре, да приключим тук разговора. Много ми беше интересно да проведа този диалог с вас. Аз да, ще си също. позволя нещо хумористично в финала, както аз често се шегувам напоследък. Българите в чужбина са като българите в България, само че в чужбина. И един наш зрител Антон Велев, здравей Антоне, той пък пише, младите са като старите, ама млади, божинката. 
Еми, между другото, да, доста, доста така добре описва ситуацията. Добре, окей, okay, благодаря наистина за този разговор, беше изключително интересно. До скоро ще проведем някога, когато му дойде времето в обозримото бъдеще, разбира се, може би дори преди нова година ще се разберем допълнително за зелената сделка, зелените политики, лявото и дясното, регулациите като механизъм за провеждане на тези политики, съответно леви или десни, но това ще стане по-натам. Много благодаря. Разговарях с Ивана Сен Иванов, политолог на 23 години. Лека вечер. Ти пожелавам. Благодаря. Чао за сега. Чао, чао. чао. чао.